0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos buenos medios días a todas las mamás que nos escuchan el día de hoy. Hoy, bueno, pues, ¿qué creen? Corría Carlita. No, no se cree. Hoy voy a estar yo como host, acompañándolas en esta, en esta mañana, porque, bueno, pues, queremos mandarle un abrazote de todo corazón a nuestra queridísima amiga Carla, que está pasando por una situación eh, un poquito emocional, eh, entonces, mándenle por favor en la página de Ahora que soy mamá, mándenle muchos mensajitos de ánimo, que todo esté mejor. Y bueno, por esa razón es que vamos a estar
1: nosotras dos solitas. Elenita,
0: ¿cómo estás? Le vamos a dar la bienvenida a Elena Piña de Piña Natural Orgánico. ¿Cómo estás, mi reina?
1: Hola, buena
0: buena media mañana, Yuri. Buena media mañana, señorita. Muy ya, bien, ¿cómo? muchas gracias
1: por invitarme. Y también quiero mandarle un gran abrazo a Carla. Hay que llenarle sí, de mucho cariño y mucho amor ahorita. Exacto, así es. Entonces,
0: eh, pues bien, este, ya después de que dimos este anuncio parroquial de por qué no va a estar Carlita con nosotros, y que de verdad necesitamos que le manden muchísimos besos y muchos abrazos virtuales, por supuesto, porque al fin COVID. Este, pues es un gusto para mí. Ya habíamos planeado en el chat de nosotras que, oye, pues hay que echarnos un cafecito virtual, aunque sea, y todo el rollo, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi reina, se te hizo. ¿verdad? Se nos hizo
1: realidad, sí. Todo lo que sí. sueñas se hace realidad.
0: Es correcto, así es. La verdad es que para mí es un gusto eh, tenerte dentro del programa, porque he de decirte, que punto número uno, eres una mujer que admiro muchísimo por el crecimiento que has tenido, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. Eh, alguna vez te compartí que para mí también tenías un impacto emocional grande, porque a través de ti, de conocerte un poquito más y saber de qué calidad de persona eres, pues también aprendí a eh, comprender un poco a mi hija, la de en medio. ¿Te acuerdas que alguna conversación claro. que en ese momento, ¿no? Entonces, de eso hablaremos un poquito más adelante. Claro que pero sí. Pero quiero empezar, Elenita, porque nos platiques la pregunta crucial, el tema de hoy que queremos compartir con todas las mamás es, ¿cómo comparto esta parte de quiero seguir creciendo profesionalmente, pero ahora soy mamá? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo demonios le hago? ¿Cómo compagino mi tiempo entre... Lo que necesita mi hijo, el tiempo de mi hijo, el tiempo de mi pareja, el tiempo de todo el mundo y además el tiempo en el que quiero dedicarme a mí, a mi yo profesional.
1: Claro, yo... De ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, chicas, pues soy emprendedora, bueno, soy licenciada en comunicación y entonces cuando, eh, cuando empiezo mi carrera profesional... Claro que se me limita mucho el tiempo, porque trabajar en una empresa ocho horas, pues te limita totalmente la maternidad, ¿no? Te la cortan de, de, de tajo. Y yo estaba eh, con mi segundo bebé, con mi hija Pilar, estaba laborando y se me hacía el tiempo eterno, ¿no? Entonces yo ya tenía muchos planes de emprender un negocio el cual yo en ese momento estaba viviendo en la ciudad de Jalapa, saludos a toda la gente de Veracruz. Y entonces eh, yo tenía muchas ganas de emprender, pero cuando hablábamos del tema, Yuri, de, de esta entrevista, de los retos de emprender y ser mamá, más que un reto como ser mamá, yo creo que fue un impulso, una motivación de emprender por mi familia, de emprender por mis hijos, de emprender porque también necesitaba un poquito más de espacio. Y aunque emprender trabajas 24-7, creo que sí puedes eh, compaginar eh, el emprendimiento laboral, o sea, tu trabajo como, como profesionista, con el paquetote que es ser mamá, ¿no? Que es como, sí. yo creo que es lo más difícil que nos puede tocar a las, a la, a las mujeres, el, la parte maternal. Y este, en un ámbito ya todo, todo sobre la mujer, ¿no? Que también está chido, no crean que las vengo a asustar. Ya, ya sé, ¿no? <risa> Pero fíjate
0: que a mí me gusta hablar, las netas del planeta que lo Sí.
1: Que te, ¿no? Nadie Así te dice. Que,
0: no, nadie te dice, o sea, todo el mundo, te, cuando estás este, ya por tener a tu bebé y demás, todo el mundo te dice, ay, padrísimo, no sabes, este, está todo padrísimo <risa> y qué bueno que vas a ser mamá. Pero. Nadie te dice, güey, que no vas a poder dormir, que no vas a poder este descanso. Que te vas no, a ir no. llorando al trabajo. Que te vas a ir llorando al trabajo, que este, que esto es 24-7 y que de verdad te va a sacar lo mejor y lo peor que tienes como ser humano. Entonces nadie te dice esas cosas, ¿no? Ajá. Y yo creo que en, al momento de que compaginas el emprendimiento con el tema de mamá, también hay cosas que nadie
1: te dice. Pero que al final sí.
0: del día... las Estás a vivir. Sí, por ejemplo,
1: cuando, cuando empiezo a emprender, pues tengo a mi hija bebé. Entonces emprendí Ajá. un negocio. ¿Mandé?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Yo tenía. Bueno, la
0: vez que fui mamá, ¿Cuántos años tenías?
1: Fui mamá a los 19 años. Ok. Entonces inicié mi carrera profesional ya teniendo Ajá. un hijo. Claro que todas Bien. las expectativas estaban de que, ay no, a huevo no termina, a huevo no termina. Y claro. Hice mi carrera, hice mi carrera, hice, trabajé también, estudiaba trabajaba y era mamá, pero ahí todavía no me caía el 20 de ser mamá porque tenía todo el apoyo familiar, yo seguía viviendo con mis papás, entonces mi hermana que es más grande que yo, que estaba, que había terminado la universidad, que estaba en busca de su empleo, me ayudaba y mi mamá. Entonces, ahí todavía no te puedo decir que era 100% mamá, porque yo trabajaba, estudiaba y en las tardes cotorreaba con mi hijo, ¿no? O sea, era como la <risa> hermana mayor. Claro. <risa> y entonces, ya cuando termino la universidad, me voy a vivir a Veracruz, este me caso con El Moyo y allá tengo a mi hija Pilar, pero... Okay. Después de que tuve a mi hija Pilar, fue cuando dije, oye, yo, yo estudié, para trabajar, ¿no? O sea, yo me aventé cinco años universitarios porque yo quiero ser profesionista, porque yo quiero laborar, porque yo quiero ser independiente económicamente. Entonces, ya tengo a mi hija Pilar y me aviento a las grandes ligas a trabajar en una empresa como comunicóloga, ¿no? Y me sentía Ajá. toda lograda, pero como decimos, Yuri, me iba llorando, regresaba llorando, porque en mi casa llegaba, después de laborar, Llegaba con mis hijos, ya estaban dormidos, porque mis hijos los cuidaba a alguien más, porque sí tenía el apoyo de mi pareja, pero mi pareja también trabajaba. Entonces los niños estaban muy poquito tiempo con nosotros. Y eso como mamá, y no me van a dejar mentir todas las que laboran, es, te rompe el corazón. Porque estás haciendo una parte gratificante como profesionista, pero tu parte maternal está destruida.
0: Por supuesto. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que aquí entra también en juego varias cosas los acuerdos que tienes que ir generando primero contigo, güey, porque sí. primero es, a ver...
1: ¿Tú qué querías? No ser
0: mamá, pero... Sí, exacto, ¿no? O sea, quiero ser mamá, pero también quiero ser emprendedora, pero también quiero ser pero también quiero ser todo. Y entonces claro. de pronto, el día nada más tiene 24 horas y 8 de esas, 24 se supone que debemos estar descansando. Entonces, menos tiempo que distribuir entre todas las actividades que tenemos. ¿Cómo llegas? A esos acuerdos que al principio todo el mundo pasamos por estos acuerdos caóticos en donde dices, güey, no
1: puedo con todo, sí. pero quiero todo, ¿cómo le hago? Entonces, yo, ¿cómo? por ejemplo, decía, bueno, mis hijos son chiquitos, me quedo como mamá el tiempo completo. No, no se me dio, Yuri. Lo no quise intentar, no funcionó. Yo caí en <risas> depresión, yo lloraba, yo quería salir, yo, yo, yo soy muy activa, entonces... Yo admiro muchísimo a las mujeres que toman sus roles y toman sus tiempos porque hay mujeres que pueden decir, bueno, yo descanso uno o dos años y quedo en casa y luego trabajo, yo no pude ni seis meses, o sea, no pude, yo, yo tenía esta hambre de trabajar, esta hambre de crecer claro. profesionalmente y luego aparte porque me sentía muy culpable de que había dejado de, de criar a mi hijo bebé, al mayor, a Diego, uh -huh. para ir a la universidad y luego al último no ejercer mi profesión. Entonces yo decía, no, claro. pues aquí estamos jugando, ¿no? Pues había muchas cosas en cuenta. Sí, ¿no? había muchas cosas. Entonces, así como tú dices, ¿cómo me senté a pensar qué voy a hacer? Pues obviamente que, que dije, yo quiero trabajar y quiero hacer cosas para mí profesionalmente, ejercer mi profesión. Pero yo tengo a mis hijos, pero tampoco estoy renunciando a ellos. Y fue así, claro que ese proceso es muy doloroso. Y lloras uh -huh. y te emberrinchas, y luego no quieres nada, y lo quieres todo, y luego no sabes, <risa> ni para dónde, no sabes ni para dónde voltear. Y claro que en mi caso yo tuve mucho apoyo de mi pareja, pero al regresar a Torreón, porque yo me fui a vivir a Veracruz, al regresar a Torreón también tuve otra red de apoyo, que fue mi mamá al momento de que ese, claro que las que tenemos ese acompañamiento de un, de un familiar, pues sí es un poquito de desahogo porque créeme que, que llega un momento como mujer y como profesionista donde dices, ¿y luego dónde los dejo? Cuando claro. ni a veces no hay oportunidad para una guardería, o quizás sí, pero depende también del trabajo, y estamos hablando de que yo empecé de cero al ser emprendedora y no tenía seguro y no tenía una, una guardería disponible para mi hija menor, porque el niño pues ya estaba en el kinder, ya iba a ir a primaria. Okay. Y me veo en ese espejo de todas las mujeres que, que dicen, bueno, ¿y yo dónde dejo a mi criatura? Y claro que también están <risa> las mujeres que admiro muchísimo, que trabajan y cuidan al hijo al mismo tiempo. Y ahorita yo creo que todas, la mayoría de las mujeres que trabajan lo están haciendo desde casa. Sí, exacto.
0: Fíjate que hemos hablado de, para ir como recapitulando todo lo que hemos estado hablando, eh, me encanta que primero dices, oye, un reto que le toca pues un poquito vivir a las empresas para las mamás que están en el, en el método Godín, Uh -huh. eh, una, una de las cuestiones que creo que es importante que las empresas empiecen a tomar en cuenta, y algunas de ellas ya lo hacen, pero la mayoría debería estar en ese mood que tengan espacios en donde tú puedas decir, oye, a lo mejor en la misma empresa hay un espacio en donde yo puedo llegar tener a mi bebé ahí y en cada tanto cada dos, tres horas me pueden dar 10 15 minutos para que yo pueda ir uh -huh. y echar una ojeadita a mi bebé o puedo tener ahí desde mi este, cubículo puedo estar viendo en una camarita cómo está mi bebé y demás, ¿no? Todo bien, pero sería fabuloso que todas las... Claro, vida, eso, ay, es un sueño. Eso, 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 sería genial, ¿no? Pero bueno, es como escribirle una carta a Santa Claus que claro. ojalá más se sumen a esto.
1: Lo segundo es
0: que me decías, oye, pues uno quiere todo, quiere comerse al mundo, está chavo, todo se le hace fácil y te lo quieres comer y todo al mismo tiempo, entonces tuviste que vivir un proceso de, a ver. Tanto, tanto para esto, tanto para el otro, es decir, fuiste planeando y fuiste como también llegando a acuerdos contigo, con tu pareja, con tus hijos. Y un tercer punto que estás mencionando que también me encanta es que todas las mamás, todas las mujeres, aunque no seamos mamás, todas las mujeres deberíamos de siempre tener una red de apoyo en uh -huh. donde no te sientes juzgada, donde realmente puedes ir y decir, oye, hoy me siento así y que sepas que hay otras mujeres que han pasado por eso y que te pueden aportar ideas de cómo salir de ese hoyo, ¿no? Entonces me está encantando esto porque claro. ya estamos haciendo un manual, güey. Ya estamos haciendo sí, un apúntenle,
1: manual.
0: apúntenle, muchachas, porque esto se está poniendo bastante. Sí, bueno. y hablando
1: en, en el ser mujer, Yuri, yo, yo creo que no necesariamente siendo mamá y qué bueno que lo que lo pones así, porque todas las mujeres necesitamos una red de apoyo. Todas necesitamos el plus, el que sentirnos identificadas con otras mujeres, que no somos las únicas que estamos enloqueciendo en nuestra cabeza, que no somos las únicas que estamos pasando malos ratos, que no somos las únicas que no la estamos pasando bien, porque pues en redes sociales todos ponemos las cosas chidas, pero ¿qué hay de todas las que está, las lo que realmente estamos sintiendo? Fíjate, ese punto que tocas también me encanta porque
0: yo soy de la idea a lo mejor aquí les caigo gordo algunas, pero me vale, este, pero yo sé que la idea en que cuando tú sigues a alguien en redes sociales y tienes la oportunidad de realmente conocerla en persona o viceversa, la conoces en persona y después empieza en el mundo de, la, de las redes sociales, por supuesto que te das cuenta qué cosas son auténticas y qué cosas definitivamente no,
1: y entonces ahí somos no somos tontos. Si la
0: conocieran realmente, o sea, es una estérica ¿no? Y de pronto dices, y ahí sale con una carita de ángel que dices, yo me la creo, ¿no? Entonces, chicas, esto también es una invitación para que ser más reales. Más auténticos, reales. Sí. Y, y se vale, porque de verdad sí, sí creo que las horas que, de, o de los tiempos que tuves en redes sociales a muchas personas, por supuesto, dan lo bonito pero qué padre sería decir oye pues te admiro porque eres este has luchado has logrado esto pero también estoy contigo por, y me identifico contigo porque también tienes esos episodios de querer mandar toda la fregada
1: uh
0: -huh. de que te quieres jalar los pelos y dices tú no puede ser posible no o que tenemos un día malo justo ayer a mí me pasaba no todo la impresora no quería imprimir <risa> para que firmara un cliente y la pinche impresora no funcionaba correctamente. este <risa> En la plataforma se cayó dos, tres veces en el día. Me hablaron clientes de, oye, necesito hacer este trámite. Y bueno, yo decía, Dios de mi vida, quiero jalarme los pelos. Ya después, <risa> mi velita de, de que me regalaste, que está bueno claro. Casi me la por otra. Ya la prendí y todo. Y dije, bueno, a ver, necesito respirar, necesito darme tres minutos y demás. Eh, distraer mi mente en otra cosa, y bueno, luego ya las cosas empezaron a fluir de manera más chida, pero eso también queremos conocerlo, o sea, sí. de, porque del otro lado hay otro ser humano que siente igual que yo, que vive experiencias muy oh. parecidas a la mía, y que eso también nos ayuda como sociedad a entender que todos tenemos las mismas fibras sensibles, ¿no? Algunos claro. más, otros menos, pero la verdad es que todos somos eh, seres humanos, que nos muestran
1: cosas muy similares. Y claro, similares... y que también está y que también está bien este, sentirse triste, llorar, este, todos esos sentimientos que a lo mejor. Durante nuestra infancia o ya de adultos quisimos como negarlos o no aceptarlos. Y cuando es emprendemos como sociedad a aprenderlos, a disfrutarlos, el otro día que me agarró un arranque de, de madre llorona, me Ajá. yo no me escondí, Yuri, yo no me escondí. Fui a mi mamá que lloré y luego mi hijo se acerca y me dice, oye mamá, ¿qué pasa? Le dije, es que estoy triste. Y me dijo, Ajá. ah, bueno, me dijo, ah, bueno. Pero dije, ya basta, ¿no? Ya basta de, de, ocultar que a veces te puedes sentir triste, que hay cosas que te duelen, que, que puedes sentirte cansada y llorar. Y, y le di, y me dijo su terapeuta así de que, oye, me contó Diego que pasó esto. Dijo, gracias, Elena, gracias por enseñarle a los niños que se vale estar triste. Yo pensé que me iba a regañar, así que sí te, si sí te escondes. <risa> Quiero una cita, ya casi le de también. Por favor, también. Sí, entonces, de allá después dije, está chido, ¿no? Porque también los niños aprenden de que, de que somos un, somos seres humanos que tenemos muchos sentimientos, no nada más el feliz, el contento, o sea, que se vale experimentar todos y que de eso nos estamos construyendo día a día.
0: Sí, fíjate que ese tema súper interesante que, que estás tocando, porque te voy a platicar algo, bueno, les voy a platicar algo a, a todos, este... Que ahora que falles, Ah, vamos a corte. ¿En dos minutos o ya? Tú dime
1: de ¿Ya? Ah, ya. Bye. Bueno, Regresamos en un momentito para seguir con esta historia. Sí, sí, quiero escucharla, por favor.
0: David, hey, es que de pronto no te. No te nada más veía la, esta cosa este, verde. Y de pronto ya te vi ahí. Y tú de. ¡Ya! Ah, bueno. Sí, ya sé.
1: Ya sé. Que nos agarramos, nos encarrelamos Sí, para qué cumplir con los que
0: paguen. Claro que, que sí. Eh, ¿Cuándo vas a hacer el siguiente corte? ¿A las qué? O los 40 va, para tenerlo en cuenta también aquí. Muchachos de la transmisión en vivo, ya se están dando cuenta de también del detrás de cámaras de esto. Eso tiene un costo extra solo para las VIP. <risa> <risa> Pero David ya se está acostumbrando a que bueno, como somos puras mujeres, agarramos el chal súper chido, ¿verdad David? Eso, super. Pero además también has aprendido cosas, ¿no, David? A ver, diles a las muchachas que nos están viendo en Facebook qué has aprendido. Dos cosas que has aprendido de todas las charlas que hemos tenido. qué bonito!
1: Ay, qué, bonito. ¡Qué bonito! Oigan, muchachos, muchos
0: corazoncitos a David, por favor.
1: Oye, qué padre, qué padre, fíjate que cuando empecé de emprendedora, mi esposo se dedicó como seis meses a ser el papá en casa, y entonces se, se encontró con, muchas, con, con mucho estereotipo de cuando iba en el camión con mi hija, nadie le daba el asiento, o sea, que es hombre que la cargue, pero si vemos a un... <risa> Sí, sí, y decía mi esposo, decía mi esposo, es que no podía, o sea, no podía con Pili en el camión, venía dormida y ninguna mujer se levantó para decirme, siéntese, por la niña, ¿no? Entonces ahí claro. cuando, cuando, ajá, entonces yo, yo decía, yo decía, ay no, falta también un foro muy importante para los hombres y, no, y para, para los que crían solos y también los que crían acompañados, pero que están haciendo un rol afuera. Sí. Lo vamos a proponer.
0: Órale, le va. Muy bien. Oigan, pues continuamos con la historia. Ya saben, nos encanta hacerla, Penso, este Pero estábamos platicando de que, bueno, pues tu hijo te vio llorar, ya no te escondiste y, uh -huh. y la psicóloga te felicitó porque pues también les tenemos que enseñar a los hijos de qué estamos hechas también, ¿no? Y que uh -huh. es bueno que ellos experimenten todo tipo de emociones que las puedan eh, canalizar, que las puedan eh, fluir, dejarlas fluir para que puedan eh, continuar después, ¿no? Y fíjate que al respecto les quiero contar la historia de que eh, yo me di cuenta que era bien importante esto porque ahora, pues bueno, sabes, en marzo falleció mi papá y entonces, por supuesto que todo el proceso del de hospital, este, preparar las cuestiones de los servicios funerarios y toda esta situación fue como de, ya sabes, ¿no? O sea, tienes que estar entera porque claro. es la que tiene cosas porque esto porque... Y entonces llega mi hija, la mayor y ella te cuenta una copia fiel mía, ¿no? O sea, ella es súper...
1: Fuerte, no, decidida. Fue,
0: y de pronto, este, decíamos yo caí en cuenta que estaba cometiendo un error. Porque yo me estaba aguantando el sentimiento que traía, me estaba aguantando decir, oye, pues te agradezco esto, pero me duele. Uh -huh. Y ella también lo estaba haciendo y dije, qué importante es que ellos nos vean vulnerables. Que uh -huh. ellos sepan que realmente nosotros no somos ese superhéroe que nunca te da a esto, que nunca el otro. Pues claro. sí. que nos duele. Y es bien importante, muchachos, enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo a que... Debemos y queremos eh, sentir todas las emociones que existen, poderlas procesar, porque tampoco es sano que te quedes estacionado en una emoción mucho tiempo, ¿no? uh -huh. ni en la alegría mucho tiempo, ni en este enojo mucho tiempo, ni demás, ¿no? O sea, está padre sentirlo, de ir analiza qué aprendizaje te está dejando y luego darle para adelante y una otra, otra cosa, más.
1: Pues fíjate, qué, qué padre que, ¿Qué? Que, que te mostraste tal cual. Sí, y luego, este y también tú, Yuri, o sea, créeme que, que siempre que hemos hablado de, de nuestra maternidad, aunque tus hijas ya universitaria, una ya graduada, y mis hijos chiquitos siempre tenemos muchas cosas que compartirnos como mamás. Y eso, sí. eso a mí me, me gusta mucho. Eh, sí, yo me, me en ese momento que mi hijo Diego, el mayor, me vio vulnerable, dije, ya me vio, no me voy a esconder y esta soy. Y esta claro. soy porque nunca me ha me <risa> gustado que, que ser, o sea, o fingir ser otra que no siento por mi claro. fidelidad también como, como ser humano. Entonces ya después dije, bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero él entendió que se puede sentir de muchas formas. Y pues abrimos también un, un canal de comunicación de que él quería saber por qué, cómo estaba o qué, y luego ya después yo quería saber lo que él sentía. Y yo creo que eso es también una chama bien importante de la maternidad, y más cuando las mamás no estamos todo el día con nuestros hijos, que trabajamos, y que después ellos nada más nos ven un rato y piensan que, ah, esa es mi mamá a la que, la que llega, come se duerme o juega un rato con nosotros <risa> pero que también compartimos o que vayamos compartiendo momentos que nos hagan crecer a ambos ¿no? o a toda la familia a toda
0: la familia, exactamente yo creo que eso eh, impacta en sí a toda la familia y creo que también es importante en esto de cuando eres emprendedor y compaginar también la parte de ser mamá de ser papá de fuera del aire de estar, ya oye, pues yo soy papá soltero y tocábamos ese tema también de los dos roles, que pues ahí le toca vivir los dos roles desde el lado masculino, ¿no? Y nosotros uh -huh. en algún momento nos tocó vivir los dos roles del lado femenino. Pero qué tan importante es, si eres tú solo, al cuidado de tus hijos, pues obviamente también que las cosas se conversen. Y si eres en pareja, ¿no? Y llegar a acuerdos donde tú dices, oye, ¿sabes qué? Como pareja, decías hace rato, pues al moyer le tocó estarse seis meses de uh -huh. papá cuidador mientras sí. tú emprendías, mientras tú lograbas esta parte de empezar a, a aterrizar sí. un sueño que empezaste a crear, pero ya darle más forma, ya uh -huh. darte topes de yo pensaba que era así, pero en la realidad no, o yo pensaba que este producto iba a ser todo un hit y, sí, y no. no lo adquirió este o algo que ni siquiera se me había ocurrido y que el público estaba pidiendo a gritos entonces el este proceso de iniciar un proyecto sí. desde el sueño desde la concepción de la idea cómo fue en el tira y afloja
1: con, fíjate con la... que siempre lo he hecho con mucho cariño así con esta pasión porque yo siempre mi familia es de que Empezó de cero, pero tenía muchas ganas, ¿no? O sea, siempre se me vio así como la motivación a todo lo que daba. Pero claro, emprender desde cero siendo mamá con muchos eh, compromisos financieros este, fue así como, como súper difícil, pero yo siempre veía de que sí se va a poder, sí quiero, sí quiero. Claro que no es fácil chavas, emprendedoras, mujeres, mamás. Este, tardé dos años, yo creo, en estabilizar mis finanzas eh, para completarlo el mes, ni siquiera lujos, ni siquiera, este, eh, ¿cómo les dices tú, Yuri? Gustos, ajá. No, no había para eso. O sea, me la aventé dos años en de que ya me sentía muy feliz por cumplir con la comida y lo, lo que necesitaban mis hijos. Y así fue desde cero, ¿no? Eh, fue muy difícil, sí es muy difícil, porque la el punto financiero, Yuri, yo creo que es lo que ha hecho desequilibrar a muchas emprendedoras mamás. ¿Por qué? Pues porque tenemos estos gastos semanales y mensuales de nuestros hijos. En ese momento, cuando yo inicio Piña Natural Orgánico, venimos de Veracruz, mi esposo y yo, mi esposo abandonó también su trabajo. Los dos renunciamos, yo renuncié primero. Wow y luego después él renunció para alcanzarlos acá, no, yo ya tenía mis ventas, no en tienda, porque todavía no abría mi tienda, eh, sino que ya tenía así como, es, ya generaba poquita economía, no ah. mucha, porque cuando inicias un negocio tienes que saber que todo tu capital es para el negocio, entonces, entonces sí era así como quizá a lo mejor nuestras familias, de los dos nos veían así como estos, ¿a qué le quieren tirar? Ya consíganse un trabajo fijo. Ya no le estén jugando, o, no le estén jugando al, al, al querer ser emprendedor. Pero yo creo que siempre tuve muy muy este fijas mis metas y mis sueños a lo que yo quería llegar. Aparte yo veía que sí podía. Me faltaba mucho, me faltaba capital, me faltaba estructura, me faltaba, pero poco a poco la misma sociedad, nuestra misma familia Piñera Total Orgánico, que son todas nuestras clientes, pues fue apostándole y yo creo que lo que más me hizo llegar a este punto de tener la tienda es que no me desesperé y fui paso por paso. Chiquitos, pasos chiquitos, pero bien firmes. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo más, más fuerte. Y ya poco a poco la economía fue mejorando, chicas. Ya Después mi esposo ya consiguió este, un empleo de sociólogo. Ya ven que lo sociólogo. Y entonces, ya poco a poco fue fluyendo todo. Y fue ahí cuando te conocí. Me acuerdo sí. mucho que fue ahí cuando te conocí. Que es bien importante, chicas. Y yo creo que agradezco mucho y siempre que me preguntan, no, y Elena, es que cuando yo, empe yo estoy empezando un negocio y las finanzas y así, y les dije, miren, yo tuve la mejor escuela, fui con Yuri, aprendí cosas buenísimas de ellas, a saber manejar tu dinero, yo creo que es la mejor clave que yo les puedo decir a cualquier emprendedor. Ahí es la clave. Por mucho fanfarreo que hagas, por muchas redes, por mucho uy, guagua, estoy a vendi, vende, sí, mijito, pero, ¿qué estás haciendo con tus finanzas?
0: <risa> Exacto. Exacto. Fíjate que un poquito, bueno, ahora ya este, que dices esto, que tocas el tema, me voy a, a permitir que a todas nuestras mamás emprendedoras que tienen ya algún emprendimiento funcionando, o que quieren tener una, una, o tienen una idea y quieren empezar a darle forma, les voy a pasar unos tips que me encanta que los conozcan desde el inicio porque. Esto, como dices, puede ser un parteaguas entre, uh -huh. o va a tardar tres años, o me va a tardar cinco años, uh -huh. la puedo reducir ese tiempo en la, a la mitad con pasos más firmes. Uh -huh. sí. Entonces, quiero decirles que algunas cosas que tienen que sí o sí conocer, que sí o sí empezar a sumergirse en, en esta parte, es que como dueñas del negocio, como dueñas del emprendimiento, tienen que entender que el conocimiento es la base de todo. Y conocimiento me refiero al conocimiento de tu producto, al sí, conocimiento sí. de tu mercado, hacia dónde quieres ir, quién es el que realmente te va a comprar. También el conocimiento de administración y, y finanzas, tanto personales como en el negocio, porque llega a pasar y a ti te pasó y a mí en algún emprendimiento también me pasó. que es si, entraron tres pesos, genial, vamos a gastarnos, uh -huh. ese dinero no es tuyo, no, no es tuyo, es de, es de tu empresa, No sí. hace poco platicábamos tú y yo que hasta hace poco tiempo decías ya me dio un sueldo, uh -huh. y ahora ya sé que ese sueldo de parte de mi emprendimiento, eso es lo que yo me puedo gastar a nivel personal, y sí. lo que es es para seguir creciendo el negocio, uh -huh. no es como de que ah, entraron tres pesos, los no, sí, yo,
1: yo creo que yo tuve un sueldo sin asustar las chavas, yo creo que hasta después de los tres años. Sí. Después de los tres años, porque todo dinero que entraba, o sea, hay que invertirlo en tu propio negocio. Así si es. quieres, si quieres que crezca, porque si no, vas a pensar que tus ganancias ya es mi sueldo. Y no, <risa> es una trampa, esa es una trampa.
0: Exactamente, entonces es importante que empiecen con esa mentalidad. Tiempo, es otra cuestión que debemos de estar bien conscientes. Todos los emprendimientos se llevan tiempo, algunos un año, otros dos, tres, cinco, otros veinte años, en que realmente la gente te conozca, ya te identifique, ya estés en la mente de tu cliente, lleva tiempo. No quieran sí. perder cosas que al mes, ay sí, fabuloso, ya soy súper famosa claro. y gano miles de pesos y demás. No, muchachas, váyanse conscientes de que eh, necesitamos cualquier emprendimiento tiempo. Pasión.
1: Sí. Uh -huh. Cuando
0: haces algo que de verdad viene desde adentro, que te apasiona, que dices, tú va, estás oh. dispuesta a pagar el precio, el precio de todo lo que implica, de llegar uh -huh. a acuerdos contigo misma, de ponerle tiempo de más, de sacrificar un poco el tiempo de la familia, de decir, oye, pues ahora necesito que mi red de apoyo funcione más efectivamente
1: uh -huh. porque
0: necesito más tiempo para realizar esto. Entonces, cuando lo haces con pasión, todo vale la pena. Que tengan un compromiso con ustedes mismas y también un compromiso con la gente que creen ustedes. Que regularmente los primeros
1: que creen en ustedes es la familia. Entonces, claro. por favor, no y algo bien. No. Sí, y dile. algo bien importante, Yuri, que eh, me ha tocado porque pues ahora que que soy emprendedora y que y que me he, rodeado, okay, me he rodeado de otros emprendedores y que hay gente nueva emprendiendo que se acerca a mí y que me dicen, es que yo quiero emprender porque quiero estar más tiempo con mis hijos o porque quiero más tiempo. Y yo, les, yo, yo los aterrizo y les digo, sí, claro. llegará el momento donde vas a disfrutar claro. más tu tiempo, donde vas a disfrutar más a tus hijos, donde vas a tener más tiempo libre. Pero no empezando, ¿eh? O sea, créanme que no es así como de la noche a la mañana. Ah, es que yo ya estoy emprendiendo, yo ya quiero mis vacaciones. Tranquilos, tranqui, tranqui, tranqui. Va por pasos y va por tiempos. La pasión en el negocio es tu motor, es sí. tu motor para las buenas y las malas. Porque ahora que estamos pasando todo este COVID-19, sabemos sí. que muchos emprendedores salieron corriendo muchos emprendedores siguen luchando cada día y todos los días y muchos emprendedores dijeron sí era lo que yo estaba buscando en mi vida porque sigo aquí y sin miedo al éxito ¿sabes? Porque, porque le han apostado a cosas nuevas se han salido de su zona de confort porque hemos hemos dado un paso que a lo mejor por ejemplo yo en mi negocio jamás o decía no es que yo ya hice una tienda física que vengan aquí no ahora tengo servicio de domicilio y ha funcionado padrísimo. Y ha funcionado padrísimo y la gente, no solamente porque está en cuarentena, personas que dicen, es que yo no puedo ir a la tienda porque trabajo, ¿Está? o sea, ¿a qué momento voy? Y esas personas se me, se, se me estaban yendo de las manos sin saber que era alguien que quería tener productos de piña. Entonces, eso, ese tipo de retos o de, yo siempre le digo, es que cuando más, triste o más preocupado te sientes porque vas a dar un paso bien grande. Exactamente, así es. Es porque estás en el límite de ya llegué al otro paso. Exacto,
0: es cuando la vida misma o tú mismo o la circunstancia misma te está dando un empujón que vale uh -huh. oro porque dices, sí. o oh, de verdad le sigo y me reinvento o aquí muero.
1: Aquí muero. Es uh -huh. lo que quieres
0: hacer, ¿no? sí. y, y tener una visión, fíjate, el siguiente punto,
1: sin saberlo, lo necesito uh -huh.
0: porque era una visión clara, uh -huh. o sea, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué estoy dispuesta a ceder? ¿Qué estoy dispuesta a no ceder? ¿Qué uh -huh. estoy dispuesta a lograr? ¿Y cuánto tiempo invertirle? Porque quiero lograr ¿qué? Uh -huh. Y una vez que tienes la visión clara, de verdad es que hasta parece hecho de magia, que el camino se va abriendo y las cosas uh -huh. se van poniendo y de pronto tú dices, oye, este me encontré a fulanito de tal que Dios me lo puso ahí porque traía, claro. un, porque traía una enseñanza, porque traía algo que necesitaba yo escuchar en ese momento, ¿no? Y fíjate, aquí Vanessa Borja nos dice en los comentarios, dice, el tema de mi vida casi me lo pierdo, ¿ves? O sea, te digo, cuando ya estás lista... Sí, te llega. Cuando uno está listo, el maestro llega. Uh -huh. Entonces, padrísimo. Y, muchachos, el límite es... Cielo. El cielo, deciden hasta dónde quieren llegar, y está bien. No todo mundo, yo me acuerdo, este, que, que, por ejemplo, mi papá, en su primer matrimonio tuvo una hija eh, genio, que llegó a ser este colaboradora de la NASA y demás. Y yo me acuerdo que de chica él todo el tiempo me decía, Y es que tú tienes la misma inteligencia, y es que si quieres puedes llegar a la NASA, y es que, que, no? o sea, que llegó un punto en que le. Pues está chido, y sí tengo la, la posibilidad, pero ¿qué crees? Mi camino es otro, entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? No necesariamente el éxito de ella, sino ah, el éxito claro. replicable, ¿no? Porque las dos buscamos cosas distintas, y entonces eso también quiero que lo ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es el momento en el que yo digo es lo que construí y aquí estoy bien Entonces, uh -huh. que más quieran avanzar más lejos tú a fuerzas tengas que
1: claro y es lo que lo que vamos con el tema de que todos vamos trabajando a nuestro ritmo todos vamos llevando nuestros proyectos a nuestro ritmo no porque digas ay aquella emprendedora empezó conmigo y anda en otro rollo quizá tu negocio no no va para allá tu negocio necesita otro tipo de estabilidad, necesita otro tipo de compromiso, otro tipo de acercamiento con las personas. Y es ahí donde siempre les digo, chicas, cuando emprendan, júntense con más emprendedores. Porque van a ver lo, lo enrique, enriquecedor enriquecedor que, que, es, que es estar compartiendo un camino con otras personas, igual que la maternidad, ¿no? de que no piensen que son los únicos locos o los que únicos que están tristes, o que se les vienen muchos, muchas ideas eh, rebuscadas, pero no, creo que eso es lo que define a un emprendedor. Es correcto. Estar lenta. loquillos.
0: Así es. Nos quedamos con esto mientras vamos a corte y no se pierdan en la última fase porque va a estar genial. Regresamos. Está esto... Muy bien, David. Oye, ¿qué dice? A ver, Carla nos está ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices, Carlita? ¿Vamos bien? o regresamos? ¿Quién nos contratas o no? <risa> es el control de calidad, ya sé. Está tras bambalinas ahí supervisándonos. estamos haciendo ahí. Oye, que yo no he hecho ninguna intro, ¿verdad? programa madre, así que no sé qué. Es Que no me ¿Eh? Sí, se me fue la onda, Carlita, perdóname por eso, pero prometo que me lo voy a aprender. Gente. <risa> que qué genial, de veras, estoy hasta de que estemos platicando de esto porque sí hay muchas mujeres que necesitan eh, saber que las netas del planeta. Bueno, o sea, sí. De, está chido, pero no está fácil.
1: Ajá. De,
0: lo vas a disfrutar y vas a cosechar muchas cosas muy padres, pero no inmediatamente.
1: Uh -huh. de, y el tema financiero, Yuri, yo creo que es de los que las emprendedoras debemos de tomar en cuenta desde el inicio. Porque se te pueden pasar los años y decir, pues, es que el negocio no dio exacto y a lo mejor tenías que hacer como nada más un este una, una organización pequeño, así, sí. así,
0: pequeño y, y con eso la armabas ajá listo muy bien chicas pues volvimos al programa madres que les estaba platicando que hoy sí. se me ha ido la onda completamente y no ha podido no he hecho ninguna intro Prometo hacerlo, si, si me toca otra vez hostear, prometo hacerlo mejor <ríe> para que Carlita no me vaya a regañar después. Oigan, y fuera del aire estábamos platicando del tema eh, financiero y dice Lenita, es uno de los temas más importantes, relevantes que debemos de aprender los emprendedores y que de pronto creo que es el que menos atendemos, ¿no? Me acuerdo mucho en un taller de finanzas que dimos ahí en Piña Spa, una de las clientes que fueron me decía... Oye, Yuri, yo tengo el, la entrada del negocio A, del negocio B y del negocio C. Y yo, ah, padrísimo, súper bien. Pero ya el negocio A lo quiero mandar al demonio. Y decía, muy bien, no más que las decisiones no se toman así. Tenemos que ver muchos uh -huh. factores, ¿no? Y entonces empezamos a analizar ciertos factores, eh, tiempo, este sobre todo las actividades que ella realizaba en el negocio A, en el ámbito financiero, cuánto le generaba de entrada el negocio A y demás. Y decía, yo ya me quiero ir completamente al negocio C, pero, este, pues, no, ya quiero a la ya, bye, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer todo el análisis, ¿te acuerdas, Elena Que le digo, pues, tapamos, sí. nada más que, ¿qué crees, Ana? El negocio A te da el 90% de tu entrada financiera. Dime qué plan tienes como para que de un mes a otro el negocio A deje de producir y el, y el B y C. Y se conviertan so. en tu 90% de entrada, ¿no? Entonces, ahí ya como que se sentó en la realidad y dijo, ah, sí, creo que no puedo tomar esas decisiones. <risa> ¿No?
1: Claro, y quizá lo hubiera tomado si no hubiera sentado, si no se hubiera sentado a checar las finanzas. Correcto,
0: así es, y fíjate que con ella también me pasó algo bien chido que les quiero compartir, porque ese taller lo dimos por ahí de noviembre, diciembre del año uh -huh. pasado, si mal no recuerdo, Sí. y el otro día me mandó un mensaje y me dice, oye Yuri, te quiero súper agradecer, dice, no sabes de verdad lo, lo agradecer que estoy, dice, porque desde el, en el momento en el que tomé el, el taller de finanzas contigo, aprendí a modificar mi administración de, de, de entradas de estos, y dice, y resulta ser que empecé a ahorrar una gran parte uh -huh. y ¿qué crees? Dijo, estos seis meses he estado viviendo de lo que ahorré en ese poco tiempo Ay, Dijo, wow. pero créeme, que si no hubiera estado en ese curso, dice, ahorita me estaré llevando a la fregada de esos seis meses claro porque no tenía esa cultura ¿no? de tomar buenas decisiones a nivel financiero, entonces eso se los quiero compartir porque es bien importante, como es Lenita, que el tema financiero lo tomen muy en cuenta, aprendan una metodología que les sirva, que les funcione y que las puede rescatar, porque en los negocios siempre hay un este, tiempo de vacas flacas y un tiempo de vacas gordas. Entonces, en las vacas gordas hay que prepararnos para las vacas flacas. Las
1: flacas, flacas sí.
0: sí es, ¿no? Y para las vacas locas también. <risa>
1: Sí, ahorita que, que ha pasado todo esto de la contingencia, yo creo que los, ma los negocios o los, los emprendimientos más afectados son los que lamentablemente no, no, te no tienen esa cultura de de saber cómo están sus finanzas, principalmente, porque a veces ni saben ni las entradas ni nada, nada más ven así como que sí, viene gente, viene gente, bueno, pero tu cliente te está rindiendo, tu cliente te está, entonces está... yo creo yo creo que, que ahorita es muy buena oportunidad para saber Todas las listas que ahorita hicimos desde la pasión, desde el tiempo, de tomar en cuenta y de hacer anotaciones de hacia dónde quieren llevar su emprendimiento. Es correcto, sí. Y para
0: ir este, un poco enfilándonos a, a, al cierre del programa, Elenita, yo también quiero platicar contigo acerca de un tema bien importante. Al final del día, todo nuestro público, la mayoría de nuestro público que nos escucha son mamás. Uh -huh desde tu trinchera de mamá emprendedora, ¿qué crees que ha sido lo, las este, enseñanzas más grandes que les estás dejando a tus hijos al compartirles tu vivencia tan natural, tu vivencia
1: tan este, auténtica de ser emprendedora? Mira, yo por ejemplo el otro día hablaba con con Moyo, de ese aspecto de cómo ha influenciado mi emprendimiento también ah. en mi familia y con mis hijos no o sea cómo he, ha influenciado o sea Pilar siempre juega a la tiendita para empezar Ay. ella tiene tiendas de todo de desde comida de ella es así como, o sea, ya lo ve tan natural, ¿no? Así de que hay que jugar a la tiendita a veces me dice, mamá ya llegaste a trabajar, hay que jugar a la tiendita y yo, hija, <risa> hija me duermo <duele> <risa> y, y con mi hijo Diego bueno, quizá a lo mejor también porque tenemos como, como también esta rama de humanidades, de que yo soy comunicóloga, el sociólogo de que también vemos que quizá a lo mejor no todos los niños son excelentes para la escuela Exacto. Y que no todos los niños van a ser el mejor y las calificaciones no este no establecen cómo te va a ir en la vida. Exacto. Tampoco. Entonces nosotros somos muy, muy de esa filosofía, y nosotros siempre impulsamos más a nuestros niños a un emprendimiento. Claro, tampoco soy como soy como la, las mamás de los futbolistas, <risa> bueno, los papás futbolistas que dicen, mi hijo va a ser futbolista, quién sabe, también a lo mejor ellos tienen sus propios sueños, sus metas, pero sí influye, Yuri, o sea, créeme que sí influye en mi maternidad, en que sí voy dejando esa semilla, sí voy dejando esa semilla, quizá pegue, quizá no, tampoco me voy a frustrar, porque yo creo que si fuéramos los que nuestros papás querían, pues... No, ahí, ahí se acaba todo. Le salimos debiendo. Le salimos debiendo, entonces, pero sí influye en mi crianza, sí influye mucho en mi crianza, sí me hace ver como, como otro ángulo de la vida laboral, sí me hace ver otro ángulo también de, de claro, o sea, de, de apostarle también 100% a la educación, porque aunque yo soy emprendedora y me ven así totalmente jabonera, pues Ajá. yo soy comunicóloga, comunicóloga, soy comunicóloga organizacional y eso me ha ayudado mucho también para involucrarme en mi propio emprendimiento y después veo a mi pareja que él sigue estudiando el doctorado y digo, bueno, pues cada quien lleva sus, su ritmo, cada quien lleva claro. sus, sus metas y con mis niños, o sea, con mis niños, yo creo que ellos vieron desde chiquititos el emprendimiento de mamá desde que yo salía a trabajar, Yuri muchas muchas horas, ahora este, tengo el privilegio de trabajar medio tiempo en tienda, porque antes me aventaba todas las horas. Desde que abría ah. hasta que cerraba la tienda, yo me acuerdo que dejé, de, en, en mis 25, dejé de, salir, dejé de salir los sábados, porque yo trabajaba los domingos a las 7 de la mañana. Claro. Entonces la dinámica también con mis hijos cambiaron porque como tú dices, yo tenía mis metas laborales de mi negocio, pero también tuve que acortar tiempos con ellos, también tuve que agrandar tiempos de mi negocio y, y al principio sí fue mucho tiempo. Ya después, ahora sí estoy un poquito más desahogada y estoy un poquito más con ellos y, y claro, pero eso no, no pasó el primer año, pasó a los cinco años después. Fíjate, o sea, cinco años después apenas te estás dando el lujo de tener horario uh -huh. de jefa, ¿no? De jefa, <risas> sí. Sí, la neta. Y, y, y claro, o sea, y sigo, y sigo en la tienda todos los días y trabajo en casa y de hecho ahorita mi hijo Diego, que ahorita están, pues, no están en clases normales, bueno, están en vacaciones, pero él ya estamos más involucrado en la elaboración de champú y no porque yo lo obligara, porque tampoco es así como, ah, es que nosotros hacemos champú, hijo, ahora todos hacer champú, porque yo creo que también darles esa apertura a los niños de que escojan lo que ellos quieran ser, también no va a depender de los papás, o sea, yo creo que hay que dejarles abierto ese panorama, pero él se ha involucrado un poquito más, y eso me gusta porque hacemos más cosas en la familia, y estamos trabajando. Claro,
0: súper bien, pero además, o sea, estás trabajando, Ellos, él está aprendiendo una herramienta padrísima para su este persona, para su ámbito laboral, pero también están este ¿cómo se llama? Estrechando lazos, más Lazos, sí. Eh, hay mejor comunicación, porque te aseguro que mientras estás haciendo el champú o los jabones o demás, se está platicando cómo le fue, qué le preocupa, uh -huh. qué sueños quiere lograr él, y entonces ese momento es, de verdad vale oro con nuestros uh -huh. hijos, cuando logramos hacer una actividad en familia, la que sea, y se abren estos canales de comunicación, papás, mamás, aprovechenlos al máximo, porque de verdad es que son eh, instantes, que debemos atesorar y que debemos de poner mucha atención porque ahí nuestros hijos nos están abriendo su corazón y debemos escucharlos. Fíjate que eh, al respecto de, de esto que mencionas, de que pues, no todos los niños son eh, iguales o no todos tienen las mismas inteligencias uh -huh. y hay que apoyarlos. Yo creo que nuestra labor como papás, como mamás, es que en primera instancia debemos observar ¿Cuáles son las habilidades que sí. tienen los hijos? Y en base a esas habilidades,
1: nosotros mismos irles acercando herramientas. Y romper y... paradigmas. ¿Cómo? Porque, y romper paradigmas sí. porque, di, di, o sea, decía tu papá, ¿no? Yo ya tuve una hija inteligente y tú también la tienes, pues que las dos sean en la NASA. Pero nuestros hijos son diferentes y nosotros como hermanos ah, también sí. vemos que somos diferentes a nuestros hermanos, por más que nuestros papás nos tuvieron a los tres en la misma casa, con las mismas condiciones, con la así misma es. educación. Exacto, así es. Y eso eso a mí me gusta mucho, que también como mamás aprendamos todos los días a observar qué ventajas tienen nuestros hijos y, ex y dejarlos que exploren. Exacto. Porque ya nada más nos sale un niño inteligente y queremos que la chiquita sea inteligente, o viceversa. Y no. Exacto. Y no, y cada uno tiene sus habilidades diferentes. Oye, Yuri, cómo como yo que tengo dos hijos Ajá. y los tengo en diferente escuela Ajá. y me preguntan mucho mis amigas o así, ¿por qué en diferente escuela? Sí es una friega tenerlos en dos escuelas diferentes porque hay dos, dos festivales porque hay dos claro, estilos sí. diferentes, pero es que nosotros vimos que nuestros hijos eran diferentes claro desde sí. chiquitos y hay
0: que respetar y hay que apoyarlos porque al final del día creo que esa es la labor que nosotros como papás tenemos que cumplir el simplemente ser una guía, un apoyo, una red de respaldo uh -huh. para ellos, pero no vivir la vida por ellos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, que tengo los tres de, de tan diferentes edades y los tres eh, sumamente distintos en carácter uh -huh. y en habilidades, por ejemplo, Ferla Mayor, ella muy enfocada en el tema de este, todo lo que tiene que ver con arte, artes visuales, entonces ella es muy buena haciendo artes uh -huh. visuales, desde pronto empezamos con que desde chiquita a ver, pues, cursos de dibujo, de cartón, uh -huh. de acuarela, de no sé qué, ¿no? Y luego, este después empecé a interesar por la fotografía y luego, bueno, pues, un curso de fotografía profesional, pues, ahora ahí te va. Porque a mí me deja la tranquilidad que si en algún momento se quiere ir a Tumbuctú a donde quiera que lo, la lleve la vida o sus sueños, ella va a tener una herramienta con la que puede abrirse camino y sostenerse uh -huh. en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues luego la de en medio,
1: ella es muy... Y lo buena. va a hacer,
0: ¿eh?
1: <ríe> y y lo, lo va a hacer, hacer, como la vemos, lo va y a hacer. hacer. Exacto.
0: Y luego la de en medio, que es este... Ella es muy física, ella todo... El, temas corporales. Estuvo un tiempo estudiando ballet profesional y demás, entonces... Ella le hemos dado esas herramientas por ese lado y aparte es buenísima para los negocios. Entonces también uh -huh. de, a ver, bueno, me siento con ella como si fuera un uh -huh. cliente y a ver, la sesión de esto, asesoría de tu negocio, temas financieros, temas de desarrollo del proyecto en sí y demás. Y la buena fortuna es que de pronto pues sí me escucha, ¿no? No es como uh -huh. que luego cuando los papás nos quieren aconsejar, dices, ay, ¿tú qué sabes?
1: Sí. Bye.
0: Toma consejo y demás, pero entonces ella le hemos acercado más herramientas. En el ámbito de desarrollo de negocios. Y luego el más chiquito, que eso es buenísimo para armar cosas. Entonces, a ver, pues que un curso de robótica y qué sigue el otro. Porque lo que quiero es que cada uno de ellos tenga alguna. Eh, ¿Cómo se le llama esto? Este, que no es tu profesión, es tu. Como los carpinteros, hombre, se me fue el. el Ay,
1: es tu oficio. Exacto, que tengan un oficio. Doctor. Ay, yo también. Sueño con que mis hijos tengan un oficio. Sí, me permite.
0: Poder subsistir en cualquier parte del mundo sabiendo uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ese tip también, también se los dejamos. O sea, empiecen a observar mamás a sus hijos para que son buenos y hacer que sí. herramientas. Yo siempre les digo a mis hijos, ¿no crees que yo te voy a dejar una fortuna en el banco? Ajá. Es más, ni siquiera planeo dejarte una casa, eso uh -huh. te a ti, lo que sí... Eh, invierto lo más que puedo le digo es en educación para ustedes sí. en alimentación para ustedes y en que tengan las herramientas sí. que necesitan para que ustedes con su propio conocimiento del desarrollo y sus habilidades puedan forjar su propio
1: patrimonio sí. a mí me tocará disfrutar el mío y a ustedes claro sí. que sí Claro, y eso hay que tomarlo bien en cuenta porque después cuando son, hay, son empresarios o emprendedores dicen es que es para mis hijos, para que mis hijos no sufran, para que mis hijos cuando crezcan, no, tampoco. No. O sea, tu emprendimiento y tus finanzas son para ti. Así como tú dices, Yuri, yo también, este, claro que quiero que coman bien, que estén saludables, etcétera. Pero más no, mis papás tampoco lo hicieron así, ellos, jamás, ellos, me, ellos siempre me dijeron, nosotros nunca te vamos a comprar un carro. Y yo enojada, toda mi familia tiene carro, tú no me compras un carro. Y ahora lo entiendo, cuando me hice, este, cuando finalmente tengo esta libertad, no esta libertad, sino estas finanzas que yo misma busqué y que yo misma genero, mm -hmm. ahí me di la importancia de decir a mis papás, qué bueno que no me compraban un carro. Qué bueno, porque si me lo hubieran comprado, yo no estuviera aquí vendiendo, eh, eh, apostándole todo por mi negocio porque quiero un carro, ¿no?
0: Exacto, así es. Y
1: quizás estamos hablando de cosas materiales, pero también el emprendimiento tiene, bueno, igual mi emprendimiento tiene que ver mucho con qué le estoy apostando a la sociedad, que eso fue también un motor que me impulsó muchísimo para irme a Veracruz, aparte de que ahí estaba el mollo. Yo sí. este, siempre quise estudiar comunicación y cultura porque siempre me importó como lo que hay detrás de un negocio, de una empresa, pero ¿qué hay con las personas? ¿Qué hay con la sociedad? Lo que empezábamos hablando, Yuri, el sueño de una empresa tenga sus propias guarderías, el bien que les va a hacer a las mujeres que trabajan y, y todo el fomento eh, emocional que lleven porque pues las mujeres ya trabajamos la mayoría, o sea, Exacto. y vamos para allá, o sea, aunque estén solteras o aunque estén casadas, eso no influye, o sea, creo que las mujeres ahora todas tenemos la oportunidad eh, de ejercer una profesión, pero también tenemos la oportunidad de ser mamás y de tener la decisión de convertirnos en mamás.
0: Es correcto, así es, y la verdad es que con, nos toca eh, irnos despidiendo porque tenemos menos de un minutito al aire, pero me encantó. Me encantó de verdad, Elenita, que nos pudiéramos haber echado el chat que estaba como en privadito. Sí, con todas, las mamás, con todas. Y que les podamos aportar algo y que sepan que de igual manera cuando se les atore la carreta,
1: aquí estamos. Aquí estamos, aquí. sí, también yo me pongo aquí. a sus órdenes. Eh, me encanta el parte encontrar chavos. So, me pueden encontrar en la tienda en Piña Natural Orgánico y en Instagram en la tienda y en mi personal que es Pinalena. Piña Elena. así me encuentran y síganme porque soy una emprendedora mamá muy chida. Es correcto. ¿no? Sí. Y pues a mí me encuentran como prácticamente Yuri en
0: Instagram. Ahí nos estamos mensajeando. Carlita, te mandamos un abrazo. Un
1: abrazo, me, Carla. Mucho. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Cuídense, chicas. Feliz. Adiós. Fin. Disfruten muchísimo su fin de semana. Gracias. Sí. Me encantó. Bye. Bye.